0: Moderatore präsentiert Tore's Teenetalk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin Herr Schmitz. Hallo Herr Zibel, moin. Na, wie geht's? Danke, gut. Es wird heller, die Kokosse blühen, der Frühling steht vor der Tür. Also geht's gut. Alles bestens, ne? Das meiste. <lacht>
1: Wir wollen natürlich nicht nur über das Positive hier in unserem Teenetalk sprechen, sondern auch über das, was möglicherweise nicht so nach Plan verläuft. Aber, aber das
0: gibt, wir können doch einfach mal einen Teenetalk machen, nur mit positiven Dingen. Da sind wir vielleicht auch schneller fertig. Dann
1: könnten wir uns jetzt schon, ähm, so können wir jetzt schon. Wir haben das schöne Wetter angesprochen, die Krokusse blühen. Und äh, wir
0: hatten ein feierliches Gelöbnis auf dem Marktplatz. Richtig, vergangene Woche, ja.
1: Guck mal, dann sind wir doch fertig mit den guten Themen.
0: Naja, also wenn ich einen Moment überlege, fallen mir noch ein paar mehr ein.
1: Welche denn? Dann lass uns positiv starten. Was, was läuft hier gerade richtig gut in Husum?
0: Ich überlege gerade, wie hat die Erste der Husumer SV gespielt? Nee, das war auch nicht richtig. Nee. Machen Sie mal weiter.
1: Ja, ad hoc fällt mir da auch nicht viel ein, aber wir kommen hier regelmäßig zusammen. Das ist was Positives und was Einzigartiges, dass ein Bürgermeister sich regelmäßig die Zeit nimmt, in einem Podcast über die aktuellen Themen der Stadt zu sprechen. Und ich freue mich auf unsere letzten... Episoden Und dahingehend, wie genießen Sie denn eigentlich Ihre letzten Wochen und Monate im Amt?
0: Da gibt es nichts zu genießen. Also die genieße ich genauso wie die letzten elfeinhalb Jahre auch. Hier ist Arbeit angesagt, gibt viel zu tun, wie viele andere öffentliche oder private Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch. Äh, haben wir immer Vakanzen im Personalbereich. Also insofern komme ich eigentlich gar nicht dazu, über das Ausscheiden nachzudenken, außer wenn ich gefragt werde. Da ich aber am Tag ziemlich genau zehnmal gefragt werde, denke ich eigentlich doch immer dran. Aber wie gesagt, nein, ganz im Ernst, es ist Arbeitsalltag und das ist auch gut so.
1: Mittlerweile gibt es ja drei potenzielle Nachfolger, Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Frau Thomas, Herr Bauer, Herr Kindl, wer wird es?
0: Naja, Stand heute sicherlich äh, einer, einer von den dreien.
1: Drei. <lacht> ja, und Ihr Favorit ist?
0: Es wird sicherlich einer von den drei. Nee, ist aber mal ganz im Ernst, auch da werde ich gelegentlich gefragt. Ich denke, und da werden alle Verständnis für haben, ich bin auch Kraftamtesgemeindewahlleiter und ich werde mich selbstverständlich mit solchen Einschätzungen, einfach weil es sich so gehört, Zurückhaltend. Also gibt es keine zwei Meinungen.
1: Sie kennen ja uns Moderatoren, wir haken da immer ja, ein bisschen nach. Ja, das ist auch
0: legitim und ist auch in Ordnung. In aber der das Hoffnung,
1: dass da was gesagt wird. Ja. Und da das hier Ganze nicht beauftragt wird, sondern aus freiem genau. Interesse ist, frage ich nach. Aber, Herr Schmitz, was, waren Sie überrascht von der plötzlichen Kandidatur von Herrn Bauer? Ich war es. Auf einmal hieß es, er macht es doch. Und so hat er es ja auch gesagt. Er wollte ja nicht, jetzt macht er es doch. Waren Sie da überrascht oder waren Sie da am Bilde?
0: Nein, ich, in dem Moment war ich sicherlich auch überrascht. Das ist das richtige Wort. Ja, klar, war ich. Wusste ich nicht vorher, aber ja. das ist so.
1: Die Kandidaten stehen fest. Wir werden vorher bestimmt noch besprechen, bevor die Wahl letztendlich stattfindet. Das Krokusblütenfest steht fast vor der Tür. Ihr letztes als Bürgermeister, dennoch gleich ein Jubiläum. Freuen Sie sich auf die Krokus auf das Krokusblütenfest?
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde es schon cool, weil dann letztlich auch, ja, so wirklich tatsächlich der Frühling eingeläutet wird. Also ein bisschen denke ich schon drüber nach. Ich glaube, die Krokusse sind schon ganz heftig im Kommen teilweise. Ja,
1: 27. Februar sind wir heute gerade. Ja, ja, eben. Äh, wir haben noch, haben ja.
0: noch irgendwie also am 18. ist das Kokosblütenfest. Mhm. Also wir haben noch drei Wochen Zeit. Ja. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber auch da täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, es ist gut, immer wieder vor Augen gehalten zu bekommen, dass sich die Natur um vorgegebene Termine nicht kümmert. Wir hatten ja, schon, hatten ja schon Eis im Schlosspark oder wir hatten schon verblühte Krokusse und das ist dann eben so. Aber das soll uns ja keinen kein Abbruch tun beim Krokusblütenfest feiern. Zum Krokusblütenfest oder vorher, habe ich gehört, wird auch noch ein Video veröffentlicht zum
1: Thema Krokusse und ein mögliches Geheimnis dahinter. Da spielen sie, glaube ich, auch eine Rolle. Ich weiß noch nicht genau, was das auf sich hat, aber da bin ich mal ganz gespannt, was das für ein Geheimnis, Krokusgeheimnis sein soll. Aber darum soll es hier heute auch gar nicht gehen. Was sind Themen, Herr Schmitz, die sie gerade, mit denen Sie sich gerade am meisten ja, beschäftigen müssen?
0: Naja gut, also wir nehmen hier im Rathaus natürlich auch wahr das im Ortsteil Schobel. Okay, da
1: muss ich direkt rein. Schobel wollen wir gleich nochmal als Hauptthema machen. Was sind weitere Themen?
0: Na ja gut, es, es, es gibt tatsächlich <lacht> ja. auch, auch Alltag hier. Ja. Und wie schon gesagt, also wir haben durchaus die eine oder andere Vakanz. Das gibt auch so ja. im, im innerdienstlichen Betrieb eine Menge zu tun. Das sind eben Dinge, die müssen funktionieren. Ich denke, dass die ähm, Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer das weniger interessiert, aber macht im, im Alltag durchaus
1: es gibt eben nicht nur das eine Thema, mit dem man sich permanent beschäftigt, sondern ganz viele andere Kleinigkeiten angebliche, die aber auch sehr viele Zeit fressen und in Anspruch nehmen. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, die Aufwegsanierung. Aber wenn ich mir die Berichterstattung dazu ansehe, soll da schon seit vielen, vielen, vielen Jahren was passieren und es ist immer noch nichts passiert. Und jetzt heißt es, okay, für 24 wird da vielleicht was kommen. Mhm. Äh, können Sie uns da, deshalb sitzen wir auch zusammen, einfach mal erklären, warum es sich immer wieder hin, hinaus zögert. Also
0: ich kann es versuchen. Das ist jetzt tatsächlich wieder einer der Punkte, auf den ich mich nicht vorbereitet habe, äh, aber ich kann es versuchen, mit, 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 mit diesem Menschenverstand zu erklären, ja, ähm, der, der, der ja teilweise bei solchen Themen auch nicht mehr gesehen wird. Also ursprünglich wollten wir den Aufweg halt machen, äh, wirklich ein bisschen schöner, ein bisschen breiter. Bis wir dann Anfang feststellten, ja gut, da geht es am Ende auch um Baumbestände, Baumbestände, die tatsächlich nur Umständen betroffen wären. Innerhalb dieser Baumbestände war wieder dann, ich meine, es war der Borkenkäfer, ich bin da auch kein Fachmann. War oh, der Berüchtigte, ja. Ja gut, aber auch irgendwo unter Schutz stehend ja. und nun haben wir irgendwie festgestellt, dass wir auch ähm, die Zustimmung von Drittbehörden, also Fachbehörden brauchen, weil es tatsächlich ein, ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff ist, also wir reden ja nicht über Kustenschutz, aber äh, eine Hochwasser Rechtliche Genehmigung muss noch ausgesprochen werden, weil äh, eben dieser Auweg aufgrund seiner Struktur, aufgrund seiner Lage auch eben noch dem Hochwasserschutz dient. Und ja gut, in, in, in Deutschland ist es nun mittlerweile so, ähm, dass viele Köche, ich will jetzt nicht sagen den Brei verderben, aber den Brei durchaus lange kochen lassen. Das ist echt unbefriedigend, auch für uns weil die Menschen auf der Straße oder die dort halt diesen Weg gerne nutzen würden, sehen, dass es wirklich so also extrem schwierig ist und langwierig ist, letztlich einen so vergleichsweise banalen Weg Stand zu setzen und, und zu verbreitern und, und schöner zu machen. Und das kann ich auch verstehen.
1: Das ist ja nicht nur ein Husumer Phänomen, das ist ja auch das ist ja die deutsche Bürokratie.
0: Ja, wissen Sie, und jetzt das schließt sich auch zu der, der Kreis zu dem, was, man, was, man, was uns so innerbetrieblich beschäftigt und viele andere auch. Also über Jahre hat es immer geheißen, der Schlank, äh, Quatsch, der Schlank, der Staat muss schlanker werden. Und was wurde dann gemacht? Es wurde Personal abgebaut in ganz vielen Bereichen. Also auch bei der Polizei und wo auch ja. immer. In ganz vielen Bereichen wurde Personal abgebaut. So, aber was nicht. Einherging damit war Bürokratieabbau, sondern eher im Gegenteil. Es gibt also nahezu täglich neue Vorschriften... Und eben auch kaum noch Leute, die die alle kennen und bearbeiten können. Und das äh, finde ich schon sehr besorgniserregend. Das bezieht sich nicht nur auf die Stadt Husum, sondern tatsächlich auf, auf das gesamtstaatliche Handeln. Und das in Kombination mit Fachkräftemangel auch, ich sag mal, wirklich in elementar wichtigen Bereichen aus meiner Sicht, in der Pflege oder im Gesundheitswesen. Also ich denke, wir sollten als Staat, da bin ich nur nicht für zuständig, aber mal gucken, dass wir das ein oder andere ein bisschen einfacher machen.
1: Wir blicken zurück nach Husum. Ein Thema, was ich regelmäßig angesprochen habe, oder ein Ort in Husum, das ist die Kleikuhle. Aber es soll gar nicht um das Thema, was uns häufig beschäftigt hat, mit der Kleikuhle soll es gar nicht gehen, sondern um eine Baugenehmigung dort. Ähm was uns auch gleich auf ein Folgethema bringt. Aber können Sie uns da einmal abholen, was ist da nicht gerade los an der kleikuhle in Sachen Baugenehmigung, Hotelausbauklage? Äh, also da, da, da
0: bleibe ich natürlich, das, da bitte ich auch um Verständnis, auch wenn vielleicht andere Beteiligte das in der Öffentlichkeit anders handhaben können und dann auch dürfen, bleibe ich so ein bisschen also abstrakt, was das angeht. Konkret geht es hier um eine seitens der Stadt Husum erteilte Baugenehmigung, für ein Gästehaus, das über ein Hotel am Ort oder in der Gegend mit versorgt werden soll. Gut, ich denke, die meisten wissen sowieso, worum es geht. Ich das darf ja sagen,
1: Hotel Altes Zollamt.
0: Genau, das dementiere ich nicht. Nee. Und dagegen hat halt eine, eine, eine Nachbarin Klage erhoben, weil sie halt Sorge hat, dort Beeinträchtigungen ausgesetzt zu sein. Und es wurde ein Eilantrag vom Verwaltungsgericht gestellt, dem aber jetzt das Verwaltungsgericht nicht entsprochen hat. Also ist das Thema durch? Nee, natürlich nicht. Also äh, in Deutschland gibt es den Rechtsweg. In der Zeitung konnte ich jetzt auch lesen.
1: Hat sich entsprechender Rechtsberater. Der
0: Rechtsbeistand <lacht> der der Nachbarin. Äh, eben auch durchaus ins Auge fasst, äh, die nächsthöhere Instanz, also das Oberverwaltungsgericht, damit äh, zu bemühen. Das ist ja auch alles legitim ja. und äh, Ruhe oder abgeschlossen ist ein Vorgang erst, wenn, ja, wenn die, die, ähm, die Fristen abgelaufen sind oder die höchstmögliche Instanz eine Entscheidung ja. gefällt hat
1: ich hatte das gefühl vorausgehend oder ausschlaggebend für diese klage der nachbarin der anwohnerin war ein anderer fall der sich auch auf baugenehmigungen auf äh, ferienwohnungen auf genehmigung generell bezogen hat eine ferienwohnung
0: in Husum. nein also ich sag mal
1: war zumindest meine um, Eindruck. Kam, das, ursächlich tatsächlich
0: denn, für die für für diesen diesen diese juristische auseinandersetzung war tatsächlich das Aussprechen der Baugenehmigung. Okay. Das ist ja nun schon ein paar Tage länger im Raum und thematisiert wurde das auch in der letzten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses. Sie haben recht, wir haben in Husum seit geraumer Zeit eine, wie soll ich sagen, eine Schwebesituation, was Ferienwohnungen angeht über das ganze Stadtgebiet. Und wir haben uns als Verwaltung eben dieses Areal am Binnenhafen, heißt der B-Plan 46 ist es, glaube ich, haben wir uns vorgenommen, einen Aufstellungsbeschluss äh, bekommen. Ähm, ja, vor zwei Wochen war es im Umweltplanungsausschuss Planungsausschuss und äh, da geht es jetzt darum tatsächlich, ähm, irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dauerwohnraum und einer Ferienwohnungsnutzung ja. hinzubekommen. Und das ist ein Thema, was uns im ganzen Stadtgebiet bewegt, auch mit unterschiedlichen Grundlagen. Weil zum einen benötigen wir dringend den Dauerwohnraum, ich glaube, das ist unbestritten. Zum anderen möchten wir aber natürlich auch äh, als Tourismusort im Marktsegment Ferienwohnungen äh, Angebote vorgehalten wissen und da geht es tatsächlich darum, das so rechtssicher zu machen, dass mh, den Belangen ich sag mal, beider Interessengruppen am Ende äh, Rechnung getragen wird. Und wie gesagt, die, die Kunst ist immer, deswegen lassen wir uns im Moment auch vom Innenministerium beraten, wie man das macht, lassen wir uns da ähm, entsprechend unterstützen.
1: Und ein Fall den, die letzten Wochen, der die letzten Wochen große mediale Präsenz hatte, bezog sie auch auf diese Thematik, auf diesen Schwebezustand, den sie ihm beschrieben haben, der Ferienwohnungsgenehmigung.
0: Über Einzelfälle reden wir heute nicht. Warum nicht? Weil wir über Einzelfälle nicht reden. Das ist, also ich ist sag mal, Thema ganz, ganz, ganz klar. Es ist auch egal, um, um welche Art von Fällen es geht. Äh, auch in Bezug auf das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich diese ähm, diese 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 Klage gegen die Baugenehmigung, werden Sie aus einem Rathaus heraus nie äh, Infos über Einzelfälle bekommen. Weil alle Einzelfälle unterliegen datenschutzrechtlichen Vorschriften. Und ich denke, da müssen sich auch alle Beteiligten drauf verlassen können. Was am Ende andere davon machen, das ist nicht, ist nicht unsere Baustelle. Also Aber im Rathaus wird dabei.
1: letztendlich jeder ob er nun hier arbeitet oder nicht oder aufgestellt ist oder Politiker ist, gleich behandelt.
0: Ja, selbstverständlich. Wird hier keiner
1: bevorzugt oder irgendwas? Ganz klar. Gut. Dann, Herr Schmitz, haben Sie gesagt, Husum ist ja ein Tourismusort. Ja. Deswegen muss das auch klar und schnell geklärt werden in Sachen, wie die Ferienwohnungsgenehmigung abläuft und so weiter. Wir sind ein Ferienort, ein Tourismusort. Menschen kommen aus ganz Deutschland, aus Dänemark hierher, um hier Urlaub zu machen in Husum. Und Husum und Schobel gehört ja auch zu Husum und die fahren besonders gerne nach Schobel mit dem Wohnwagen zum Campen, zum Schwimmen. Nordsee ist direkt vor der Tür. Ähm, da entsteht ja jetzt was in Schobel und ich habe lange nicht so ein, äh, so ein äh, Facebook-Shitstorm gesehen wie in den letzten Wochen als erste Bilder von den, ähm, wie heißt, wie haben Sie es genannt, von den Vogelhäuschen? wie es teilweise bezeichnet wurde, also von den Hütten, die da entstehen, online gegangen sind. Ähm, das wurde auch teilweise wirklich sehr emotional da, auch sehr ausfallend, sehr persönlich teilweise. Ähm, wir hatten das Thema Schubel schon häufiger mal, sie waren mhm. im September, glaube ich, auch vor Ort, ja. standen da nochmal ja, Rede und Antwort letztendlich. Da dachte ich, gut, sei das jetzt durch, das Thema. Ich war jetzt überrascht, dass es nochmal wieder so hochkocht. Liegt es das daran, dass jetzt ein erstes Bild von dieser Holzhütte online gegangen ist und die Gemüter sich jetzt aufheizen gegenseitig? Ja, aber ich
0: denke, dass das relativ normal ist. Also am Ende geht es immer also ganz abstrakt auch bei gewissen Themen hoch her, wenn Entscheidungen getroffen werden, äh, dann ja wird eben hier auch im Rathaus an dem Thema gearbeitet. Da müssen ja auch noch ein paar paar baurechtliche Grundlagen geschaffen werden. So und wenn dann was zu sehen ist, dann ist es natürlich wieder wieder präsent. Und Sie sprechen das ja an. Ich habe das ja auch verfolgt. Ähm ja, es ist eine eine ich nenne es mal Musterhütte aufgestellt worden, wobei es sich hierbei lediglich um um ein eins von drei verschiedenen Modellen handelt. Das ist auch in seiner Ausgestaltung noch gar nicht fertig. Also es hat eher die Dimensionen eines ich sag mal, größeren Zeltes am Ende. ist ja auch ein Campingplatz tatsächlich. Da ist so eine kurze Terrasse auch abgebildet, die wird noch möbliert nachher und darunter gibt es auch noch irgendwie so eine Art, ich sag mal, ähm, ja, Schrank, Kofferraum, das gehört auch noch dazu. Ich habe das Ganze beim Echtbetrieb gesehen. So, und dann erlebe ich natürlich... Ich
1: natür habe auch Bilder aus diesem Echtbetrieb ja, ja, genau. gesehen, die wurden ja auch reingestellt. Mhm. Das sieht jetzt ja auch nicht vorzeigbar aus. Oder stellen Sie sich so das Showbild der Zukunft vor? Ja, lass
0: es mal bei den Hütten bleiben. Ja. Also wir haben erstmal dieses, dieses Konstrukt da aufstellen lassen, das ist der Investor natürlich, um auch tatsächlich mal zu proben, wie sich das denn irgendwie in der, in der Situation da verhält. Ja. Also rein was die Witterungsbedingungen Angeht.
1: Genau, war ja auch häufig ein Thema, das hält doch kein, ja, gar, gut, keinem Wind äh, großartig stand. Um,
0: nichtsdestotrotz, das habe ich an anderer Stelle auch gesagt, müssen Baugenehmigungen ausgesprochen ja. werden. Wir haben hier andere Windlasten als möglicherweise ja. in anderen Teilen der Republik. Also das wird alles seine Berechtigung haben und hier wird definitiv nichts aufgestellt werden, was wegfliegt. Das dürfen wir gar nicht dulden, das dürfen wir gar nicht genehmigen. Ja. So, und insofern, äh, ist ich glaube, glaub, das natürlich ist auch das geringste
1: Problem da für die Leute, ob das nun wegfliegt oder nicht. Die meisten hoffen wahrscheinlich eher, dass es wegfliegt. Aber das geht ja, ja, das konnte auch man um ja auch
0: lesen. Ich meine, ja. gut, das muss man am Ende mit ein bisschen, muss man auch aushalten. Da ist ein bisschen Polemik im Spiel bei einigen. Und sicherlich, das habe ich aber auch schon mehrfach gesagt, einfach eine, eine gewisse Sorge, wenn es um Veränderungen geht, weil unabhängig davon, was dort entstehen soll, das Schwimmbad war ohnehin abhängig, äh, abgängig und wird auch nicht wieder eröffnet werden. Das wäre es ohnehin nicht. Und äh, nach wie vor steht... Zu 100 belastbar im Raum, dass auch auf diesem Areal eine öffentlich zugängliche Badestelle genau, ähm, auf die errichtet wird. Genau, aber die
1: wäre eingegangen. Und gibt es da, gibt's da schon Fortschritte? Ja, in es ist, Gestaltung? Wir sind
0: gerade dabei, diese, diese ganze B-Plan-Geschichte abzuarbeiten ja. und da ist das Bestandteil. Also das wird es geben. Ich kann jetzt keine ähm, belastbaren Aussagen zur Größe und was weiß ich was machen, auch schon gar nicht zu Öffnungszeiten und Preisen. Äh, aber das ist da steht statt im Wort, da steht Investor im Wort. Das ist sogar Voraussetzung, dass dort entsprechend was passieren darf. Und das wird natürlich auch ähm, ja auch in den sozialen Medien immer wieder ausgeblendet von denen ja die sich ich sag mal zum Thema äußern. Und äh, ohne jemanden, der dort was machen würde, wäre gar keine Bademöglichkeit mehr da. So, und der Campingplatz, das hatte ich, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, ist ja städtisches Eigentum, das gesamte Areal, den haben wir jetzt weil er auch nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit war, wie die sonstige Infrastruktur dort auch, haben wir den Pächter noch, ich will es gar nicht lügen, zwei oder drei Jahre äh, betreiben lassen, ohne dass er eine Pacht dafür bezahlt hat, weil das sonst wirtschaftlich gar nicht möglich gewesen wäre. Insofern, ich kann alle verstehen, die die ja mit Neuerungen, mit, mit dem Verlust von Gewohntem ein bisschen Kummer haben, aber ich denke, dass äh, da bleibe ich auch bei. Wir werden irgendwann später sehen, äh, ob ich Recht gehabt haben werde. Ich denke, dass das eine, eine touristische Attraktivität entfalten wird, die auch dem Ortsteil gut tut. Für
1: welche auch. Zielgruppe? Welche, welche Klientel? Wird gut, es, es, es
0: geht tatsächlich um, um, um die Menschen, die einen, einen nachhaltigen Urlaub machen wollen, eben ohne selber äh, zelten zu wollen oder ein, ein Wohnmobil vorhalten zu wollen.
1: Ähm. Und das sind, also die, die, sind das Fahrradtouristen? Welche sind das?
0: Alles mögliche sind Fahrradtouristen, aber die alleine werden es nicht sein. Es geht auch, also alle Verkehrsmittel der Welt werden natürlich, also gut, die, die uns erreichen hier. Also natürlich ja. reden wir über, über Radfahrende, über, 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 über normale Pkw und auch über die, die, die Bahn. Der Investor beabsichtigt ja auch zum Beispiel, äh, seine Gäste vom Bahnhof abzuholen, wenn das dann entsprechend alles vorher terminiert wird. Und man wird auch mit dem Auto anreisen können, klar, gar keine Frage.
1: Ich möchte ein Zitat aus einem aus einer Facebook-Nachricht einmal äh, vorlesen, auch nur einen Satz. Äh, auch wir aus dem Husumer-Umland und bestimmt auch viele Urlauber, die Husum und Schobel jetzt garantiert den Rücken kehren werden. Ähm, gehen Sie auch davon aus?
0: Naja, das also damit ja, teilweise, halt natürlich mit Sicherheit. Also ich weiß nicht, warum jetzt uns Menschen aus dem Umland deswegen den Rücken kehren sollten, weil aus dem Umland bin ich ja wahrscheinlich nicht mit dem Wohnmobil angereist, also vielleicht im Einzelfall, aber eher als Tagesgast und habe dann möglicherweise das Schwimmbad besucht oder bin an die an die Wasserkante direkt gegangen. Äh, ich wiederhole mich, es wird eine öffentlich zugängliche Badestelle dort sein. Die können also auch die Menschen aus dem Umland selbstverständlich besuchen. Und natürlich bleibt äh, die Küste zugänglich für alle Tagesgäste und Gäste.
1: Als die Kamera noch aus war, hatte ich erzählt, hatte ich sie gefragt, ob sie schon mal einen Husum im Urlaub gemacht haben. Ich habe jetzt gerade am Wochenende, war ich der Nacht im Thomas Hotel. Werden Sie, sobald Sie ihren wohlverdienten, äh, ihre wohlverdiente Zeit nach der Bürgermeistertätigkeit, werden Sie dann auch mal im destinature Dorf äh, übernachten?
0: Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe ja das destinature Dorf in Hitzacker besucht. Ich denke schon, ja. dass es eine andere Art des Urlaubs ist. Ich bin ja auch. Früher, ältere Menschen reden ja gerne manchmal von früher, auch mal auf Zelt- und Campingplätzen unterwegs gewesen. Ja. Ich meine, bei eins müssen wir uns im Klaren sein, also das ist, ist, ist das klassische Sommerurlaubsangebot, also es werden ja auch durchaus größere Ritten, Hütten errichtet werden. Äh, auch mit Heizung und komplett ähm, nasszelle und so weiter und so weiter, die auch für den Winterbetrieb vorgesehen sind. Also dieses jetzt dort probeweise aufgestellte Modell ist definitiv auch nicht für den Winterbetrieb vorgesehen. Ne? Gut. Wir und ich werde, ich glaube aber unabhängig jetzt äh, Destinature Dorf, Hotel oder was, ich glaube nicht, dass ich ähm, ja, touristische Übernachtungs- Beherbergungsinfrastruktur in Anspruch nehme. Also vor Ort hier in Husum, ne?
1: Ja dann würde ich abschließend zu dem Thema noch einmal von Ihnen gerne erfahren. Ähm, wer war denn eigentlich oder wer saß denn eigentlich in dieser Jury, die sich letztendlich für dieses Projekt entschieden hat?
0: Aber Herr Zibel, wenn Sie irgendwie jetzt eben Facebook angesprochen haben, dann hätten Sie das doch bei sauberer Recherche, hätten Sie das doch lesen können. Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Tourismus. Und Welche? Die Namen waren da.
1: Ja, ich lese jetzt nun auch nicht alle Kommentare, Sie hoffentlich auch nicht, sonst äh, wären, sonst... Äh
0: naja, nun, also man ist rund um die Uhr im Einsatz und ich verfolge, schon was passiert. Also es gibt Tatsächlich habe
1: ich ein Bild im Kopf, wo fünf, sechs Namen aufgelistet waren. Das wurde auch von einem User reingestellt, die letztendlich dafür gestimmt hatten.
0: Das war die Jury, ja. Das war die Jury? Mhm, klar. Okay. Also ich bin, bin natürlich Jurymitglied und, mhm. und Vorsitzender auch der Jury, ja. Okay.
1: Gut, Herr Schmitz, von Schobel kommen wir abschließend nochmal zurück zu unserem schönen Aushängeschild fast schon, nämlich unserem Sportverein. Mittlerweile hat Husum den größten Sportverein in ganz Nordfriesland und wir haben ja auch mit unserem Friesenstadion eine schöne Anlage hier, ähm, oder? Ist die schön? Was meinen Sie?
0: Naja, ich sag mal, sie ist zumindest sehr schön gelegen. Das finde ich ja. wirklich tatsächlich. Auch also ich versuche ja auch hin und wieder noch mich da über den Sportplatz zu schleppen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich war ein begnadeter Fußballer, Sie sind es ja immer noch, konnte ich letztens beim in Rödemis feststellen.
0: Naja, also Fußballer ja, den Rest sparen wir uns mal, aber darum geht's nicht. geht es nicht. Leidenschaftliche. Darum, geht darum, ja, das trifft <lacht> vielleicht schon erd. Geht darum, Denn, bisschen ja ein bisschen Spaß zu haben und sich zu bewegen. Ist ja ein
1: guter Punkt. Es ist toll gelegen. Auch Husum ist super toll gelegen. Sehr ähm, dadurch natürlich auch viele Vorteile, die andere hätte gar nicht haben, hat also sehr viel Potenzial. Selbiges gilt ja auch fürs Friesenstadion. das Friesenstadion, ist super gelegen. Mhm. Äh, wenn man sich die Bedingungen da anschaut und die aktuellen Zustände, da ist ja auch noch Luft
0: nach oben. Ja, definitiv. Und wenn ich mir
1: den Vorsitzenden anhöre, Herrn Di Nicolo, der spricht ja noch ganz anders von. Ähm, was wie schätzen Sie denn den Stand des Friesenstadions ein und was kann da noch kommen?
0: Künftig? Gut, wir haben gerade mit mit dem Vorstand äh, und auch den Verantwortlichen und dem Verantwortlichen der Fußballsparte jetzt in der Vergangenheit vieles davon Gesprächen gehabt. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal als Thema hatten, aber nee, so groß im, noch nicht. Ja, im vergangenen Jahr gab es ja schon eine Beschlussfassung seitens des zuständigen Ausschusses. Da sind diesem Jahr die Plätze in Angriff genommen werden. Auch nicht nur die der, des Impfriesenstadions, sondern der Husumer Sportvereinigung in Gänze und natürlich auch der Rödemisser Sportvereinigung, des Rödemisser Sportvereins, so heißt es korrekt. Und darüber hinaus haben wir in der kommenden Woche, weiß ich immer nicht, wann das hier geschnitten und fertig ist, also am 7. Oh, äh, ja. Ist, ist, ja klar, ja, okay. ist ähm, Ausschusssitzung für Schule, Kultur und Sport. Dort haben wir eine Grundsatzbeschlussfassung vorbereitet als Verwaltung, auch im Friesenstadium die Infrastruktur anzufassen, also über die reine Rasenplatz. In Wertsetzung nenne ich das mal leidenhaft hinaus. Geht es auch um Flutlichtinstallationen, geht es auch darum, tatsächlich ein wirklich altes Vereinsheim, alte Kabinen zu ersetzen und nach Möglichkeit noch eine Tribüne eben zwischen A und B Platz aufzubauen. Aber Sie können sich denken, wir können noch gar keine Kostenkalkulation machen heute so genau, aber selbstverständlich sind das siebenstellige Dinge, die auch vorbereitet werden müssen, auch in Kombination mit den Projekten, die wir sonst abarbeiten müssen. Äh, gerade für eine Tribüne, Tribüne wird es ein Lärmschutzgutachten geben müssen, weil rundherum ähm, auch Wohnbebauung ist, die Menschen haben auch ihre Rechte als ja. Bewohnerinnen und Bewohner. Äh, aber das soll tatsächlich losgehen. Also, damit nicht nur die Lage, sondern auch der Zustand so ist, wie der Verein es verdient, sage ich auch tatsächlich.
1: Schön. Das war doch, wir haben, dann haben wir ja positiv angefangen und mehr oder weniger positiv beendet.
0: Ja, dann müssen wir fürs nächste Mal noch am Mittelteil arbeiten. <lacht> und dann kriegen wir das. Ne? Ja, da, ähm,
1: ja, ich werde weiterhin an mir arbeiten an dem Format arbeiten, damit die letzten Folgen noch positiver werden und wir nur noch Positives zu berichten haben. Vielen Dank erneut für Ihre Zeit, Herr Schmitz. Und ich bin gespannt, was wir in sechs bis acht Wochen hier als nächstes auf dem Tisch haben, welche Sau dann durchs Dorf gejagt wird und wir das hier einmal ein bisschen relativieren und klarstellen.
0: Alles klar, Herr Danke für Ihren Besuch. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank, Herr Schmitz.